0: Baruch Hashem. Bendito seas, Padre, porque nos permites estar estudiando tu Torah y te pedimos que nos mandes luz desde el santuario para poder entender todas estas grandezas de tu Torah que nos ayudan a rectificar y elevar todo lo que se ha caído, todo lo que ha perdido su estado original y regresar a ese punto precioso, original de la creación Bendito sea tu nombre Precisamente en esta porción O en estas porciones que se estudian en la semana Sobre el libro de Ballikra capítulo 12 Que es la Parashat Asri hasta el 15 Que estamos también en la Parashat eh, Metzorah Encontramos este aspecto El aspecto de la rectificación, el el aspecto de la reparación o lo que conocemos como el ticún. Nos decía el Roche algo muy interesante en la mañana. ¿Cómo es posible que si nosotros estábamos originalmente en el mundo de las almas antes de arribar al mundo de la acción? Al olam hacia el mundo más bajo de todos. Por algo es el mundo más bajo. ¿Por qué si estábamos en un mundo superior, lo que los jajamín denominan el olam avería, el, el mundo de la creación? ¿Por qué si estábamos en un mundo superior, con todo el deleite, con todo el placer que se puede tener al estar más cerca de la divinidad? ¿Por qué descendimos hasta el punto de hacía, al mundo más bajo? ¿Por qué nos pudimos haber quedado ahí, en el mundo más elevado y disfrutar de la divinidad de una manera preciosa. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué hemos descendido? ¿Habrá un propósito? Sí. El propósito es el ticún. Fíjense que en el verso capítulo 12 de Vallicra, verso 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz, a varón, seré inmundo a siete días, etcétera, etcétera. Pero nos está hablando de concepción y de dar a luz, de una nueva criatura que entre a este mundo. Es muy interesante ver en el lenguaje hebreo algunas palabras. Por ejemplo, la palabra feto en hebreo proviene de la palabra over, que significa pasar de un lugar a otro. Y esto era lo que yo les decía. Pasar de un lugar a otro, pasar del mundo de las almas, o la mavería, un mundo donde está más cercano a la divinidad, y venir a un mundo donde la divinidad no se ve y no es palpable. O sea, pasamos de un lugar a otro lugar. Por eso feto se dice, eh, bien, tiene relación con eh, la palabra over. Qué interesante es el hebreo, por eso hay que estudiar los, los conceptos hebreos, las palabras hebreas, para tener más luz. Ustedes saben un poquito acerca de los mundos, ya hemos hablado de esto Principalmente eh, los Mecubalim hablan de cuatro mundos ¿Cuáles son si me ayudan? En en orden desde arriba hasta abajo Olam Atzilut, Atzilut es un mundo que aún está conectado con la divinidad Y ante nuestros ojos es un, un mundo divino pero yo les decía de manera metafórica, que podamos entender a manera, a manera gráfica, que claro no es así, pero es, es como un ejemplo para que podamos entender en el lenguaje de hombres y en la visión de hombres. Imagínense ustedes un foco que alumbra fuertísimo, así en lo más alto, un foco que alumbra muchísimo. Pensemos que esa es la luz de Dios, metafóricamente hablando, porque no, no podemos definir a Dios y eso lo sabemos. Pero pensemos que esa es una luz muy fuerte, en lo más alto. Y de ahí tenemos una estructura de cuatro compartimientos, pero hacia abajo. Entonces, en el primer lugar hay una telita clara. Y en ese espacio la luz aún se ve se ve fuerte. Ese es el mundo de Atsilut, donde la luz se ve fuerte. Ya hay una, eh, hay una pequeña capa delgada que filtra esa luz, pero es... Tan delgada que aún parece que es esa luz eh, desde arriba. Y después viene el mundo de Beria. Que es un mundo en el cual ya ponemos otra telita, otra pantalla. Y esa luz cada vez va, ¿qué? Disminuyendo, se va filtrando más. Y bajamos al mundo de Yetzirá y esa luz baja más. Y bajamos hasta el mundo de Asia, donde ya hay una... una Tela o una una pantalla color oscuro que la luz ya casi no se ve Esos son los mundos Entonces en el mundo vería es un mundo que está más cerca de la luz Y el mundo de así es un mundo donde la luz no se ve La única luz que se ve es la del sol Pero el sol es una creación y está en el mundo de la acción Entonces no estamos hablando de ese tipo de luz Estamos hablando de cosas espirituales Pero veámoslo así gráficamente Entonces, por eso la gente no cree en Dios, porque no lo ve. Pero si estuviera en los mundos altos, sería más eh, perceptible esa luz. ¿Se entiende esa idea? Entonces, nosotros estábamos en el mundo de vería, que está muy cerca de la divinidad, de esa luz. Entonces, ahí estábamos en en el placer. Pero, ¿qué pasa? Venimos de ese mundo hasta acá. ¿Y por qué venimos de este mundo hasta acá? ¿Por qué salimos de esa condición? De recibir todo ese esplendor Y ahora ni siquiera vemos a Dios ¿Dónde está? Lo buscamos ¿Por qué? Cuando uno nace ¿Cómo se le dice al pequeñito? ¿Cuál es el término que se usa siempre? Bebé El bebé Y bien interesante que bebé en hebreo Se dice Tinok Tinok y son las mismas letras de la palabra ticún. Tinoc, bebé, ticún. O sea que desde que nace esa persona, todo, alguien de aquí no ha sido bebé. Creo que todos pasamos por bebés y tenemos a, a, a varios bebés allá atrás. Ellos se conocen como tinok bebé. Entonces todos absolutamente los que llegamos a ser bebés, tenemos que hacer un qué?, un ticum, una reparación. ¿Y una reparación de qué? Sería la pregunta. ¿Qué hice mal? ¿O ¿Por qué debo de reparar algo? Bien. Esto también nos enseña que todo ser humano tiene una misión. Y dentro de esa misión, o dentro de esta encomienda, hay una parte que reparar. El rabino. Eh, el gran alumno de Larizal, escribe en nombre de Larizal, Jaime Vital, y él nos enseña que después del pecado de Adán, Adán Arishón, Adán se quedó con el 2% de su alma y el 98% restante se quedó en una especie de depósito para ser reparada. Imagínense a Adán como un vaso de, de cristal que se cae y se rompe y sale por todos lados pero digamos que eso que se rompió se tiene la oportunidad de repararlo nuevamente quiero que veamos unas escrituras para entender esto en Génesis Bereshit capítulo 3 verso 6 y 7 y también vamos a leer el 21 Dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos dos cosas interesantes, los ojos, la comida. Estas áreas... Debemos de empezar, aunque todavía no lo menciono, debemos de tenerlas muy en cuenta en nuestra vida. Lo que vemos y lo que comemos. Si queremos hacer ese ticún, porque todos al entrar a este mundo somos eh, agentes reparadores. Entonces, parte de ese ticún es reparar lo que Adán y Java transgredieron. Entonces, ¿por dónde vino la transgresión? De esto ya hemos hablado. Pueden, De hecho, tengo un audio ahí en la, en la página que hablo del de mes de Tisrey, donde ahí se reparan los pecados cometidos por Adán. La vista, el, este, el gusto. Nada más para recordarles, ¿cómo se repara el, lo que comieron en el mes séptimo, en el mes de Tishrei? No comiendo en Yom Kippur, por ejemplo. Ahí estás reparando ¿Cómo reparas el oído? Por ejemplo, que la mujer escuchó a la serpiente ¿Cómo lo reparas? Dijimos, cuando escuchas ¿qué? ¿Cuál es la mitzvah de Rosh Hashanah? El shofar, escuchar el shofar Empiezas a reparar Entonces nosotros, todo lo que estamos haciendo en este mundo Empieza a reparar esa dimensión caída de Adán En otras palabras, empezamos a reparar esa alma de Adán con cada acto, con cada cosa positiva que hacemos, estamos reparando a Adán. Ese es nuestro trabajo. Entonces, aquí podemos ver los ojos y lo que comes. ¿Qué ves? ¿Ves cosas profanas? Ahí tienes un área de, de, de oportunidad para reparar y elevar esa dimensión. Bueno, entonces dice el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa que se vieron desnudos? Que los ropajes que tenían, que no eran ropajes físicos, sino está hablando de esa dimensión espiritual, se quedaron sin esa sin esa Alma, como lo dice Rabija Invital, que perdieron el 98%. Entonces, al perder el 98% de sus vestimentas de luz, solo les quedó el 2% para poder rectificar y empezar de nuevo. Entonces, eh, esas son unas vestimentas que ellos perdieron. Ahora, aprovechando que estamos en el tiempo del Homer, nosotros sabemos que estamos ya rectificando todo esto. ¿Cómo? Cuando hacemos, eh, saben ustedes que son 49 días y de esos, dentro de esos 49 días son 7 semanas. Entonces estamos reparando las 7 sefirot, estamos reparando y estamos creando esas vestiduras de luz nuevamente. eso Es muy, muy importante estos, estos versículos. Ahora, ¿cómo, sabi- ¿cómo sabemos nosotros que perdieron ellos esa alma que perdieron esa vesti- esas vestimentas que ahora hay que reparar, todos los seres humanos. Podemos ir al capítulo 3, verso 21, donde dice lo siguiente. Y Hashem, Eloquim, hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Si tú lo lees en español o en cualquier otro idioma, no vas a darte cuenta de la luz que hay aquí. La palabra piel en hebreo es or. Y hay otra palabra hebrea que también se pronuncia or, ¿Cuál es? ¿qué significa or? Ya, luz. O sea, la palabra or tiene, eh, la pronunciación de or tiene dos significados. Por un lado es piel y por otro lado es luz. Y de ahí que los sabios enseñan que habían dos tipos de Sefer Torah. Había un sefer Torah, porque or, eh, si tú, si or, cuando lo pronuncias, lo escribes con. Ain, Solo lo distingues cuando lo ves escrito Y eso es piel con Ain Pero si tú escribes Or con Aleph Es luz Entonces habían dos Torot Una que estaba escrita con Aleph Y otra que estaba escrita con Ain Para enseñarnos que las vestimentas que, que lo que tenemos cuando pecamos Son vestimentas de piel el nivel material, el nivel más bajo. Pero cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y no transgredimos, tenemos luz. Pero esa luz se perdió en Adán. Ese mundo descendió. Adán era lo que se conoce como una Neshamachlalit, Lalit. Un alma general de la cual cuelgan todas las almas de la humanidad. Entonces por eso todas las almas de la humanidad somos responsables de reparar Eso. Tú tienes en tu ser un porcentaje, que no sé cuánto es, de esa alma general. Y lo que tú hagas en esta vida será muy importante para completar eso. ¿Se entiende o es profundo? Es profundo, pero creo que sí lo estamos entendiendo. Bien. Entonces, a nosotros nos corresponde reparar esta alma. Que no se lea en la Torah piel, sino que se lea luz. O sea, or con alef y no or con ain Que podamos elevarnos Entonces nos corresponde a nosotros reparar esta alma Pues es el alma más sublime Ya que Dios creó a Adán directamente Él insufló directamente su alma Porque tú tienes papá y mamá O o no es correcto, o tuviste papá y mamá Pero Adán no tuvo papá y mamá Adán es una creación original de Hashem. Por eso era el alma más grande donde todos estábamos en Adán. Es muy interesante esto. Era tan importante el alma de Adán que Génesis 2.7 nos enseña algo si lo leemos con los ojos del Zod. Dice... Entonces Hashem Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Perdón, dije 2.15, ¿eh? 2.15. Tomó pues Hashem, Elohim, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que qué, ¿qué dice? En hebreo dice: Leobda obda Ulshomra, le obda ul Tiene que ver con abodá ¿Qué significa la palabra abodá? Leobdá Obdá tiene que ver con abodá ¿Qué es abodá? Trabajar Trabajar Una obra tiene que ver con una obra Entonces por eso a veces se traduce como labrar Pero en sí lo mejor sería como laborar o trabajar Y dice Ulsomra Shomer ¿De qué, qué es shomer? Guardar, cuidar entonces dice que el hombre fue puesto en el Gan para trabajar, o laborar y cuidar. ¿Cuál es el trabajo del hombre? Cuidar. ¿Cuidar qué? ¿Guardar qué? Esa alma tan preciosa que Dios le había dado. No solo los animales, no. Lo importante en este versículo a destacar es cuida, trabaja por cuidar esa alma tan preciosa que yo te, yo te he dado. Pero desafortunadamente ¿qué pasó? Adán pecó y todo eso se vino para abajo Pero sabemos que Dios siempre tiene un plan Y todo eso se vino para abajo ¿para qué? Para que nos cueste mucho trabajo elevarlo Porque este mundo, a todos nos queda claro Los que somos adultos, los niños a veces no lo ven tanto Claro hay niños que desde chicos están batallando Pero este, este mundo es un mundo bien difícil si es un mundo dificilísimo que requiere mucho esfuerzo. Entonces caímos a un mundo donde necesitamos mucho esfuerzo. Por eso le dice a Adam, ahora trabajarás con el sudor de tu frente. Ahora tu mujer parirás con dolor, porque es difícil. Pero esto tiene una parte buena, porque entre más esfuerzo, mayor será la recompensa en el mundo venidero. O sea, iremos más allá del nivel original de Adam. No solo repararemos a Adam, Sino iremos a un punto más sublime Porque él comenzó desde algo elevado Pero nosotros comenzamos desde algo muy bajo Entonces es nuestra tarea reparar todo esto Que Hashem nos ayude a todos La pregunta que nos tenemos que hacer entonces Los que estamos ya en este mundo ¿Cómo puedo colaborar con esta noble causa de reparar el alma de Adán? ¿Cómo puedo yo ayudar? A veces estamos en este mundo y de verdad he escuchado eh, esta pregunta, me la han hecho Y de hecho personas de aquí me han preguntado ¿Cómo sé en lo individual qué tengo que reparar? Ok, Adán cayó y entonces esa alma debe repararse ¿Pero qué parte de esa alma me toca a mí reparar? ¿Alguien sabe qué parte de esa alma le toca reparar? De primer plano, no. Por eso nos hacemos esa pregunta. Ahora, enséñame, le decimos a los maestros, que nos enseñen a reparar eso. Y los maestros dicen que hay tres señales que nos ofrecen una pronta respuesta. No una profunda respuesta, pero sí una pronta respuesta. Número uno, para saber qué tenemos que reparar. Revisar en nosotros si existe una transgresión que cometemos a menudo. Si es así, o sea, si ubicas la transgresión, ¿qué debes de hacer? Corregir ese aspecto y extirparlo. Ejemplos: C. ¿Sí? Sé que soy muy chismoso, que no puedo parar mi lengua, que estoy hable y Cosas vanas, cosas profanas, estoy hablando mal de una persona, deshago al otro. Esa parte. ¿Quién puede decir aquí que tiene ubicada qué transgresión comete? Yo soy el primero en alzar mi mano. Yo sé cuál es mi mi punto débil o en qué caigo. ¿Cuál es el mensaje? Esa área... Es la que tienes que reparar precisamente. O sea, si yo soy chismoso, si yo tengo el problema de la Shonara, ¿qué tengo que hacer? Empezar a trabajar en cómo hablo. Leer libros que hablen acerca de la Shonara y cómo exterminarlo. Y ahorita vamos a ver, porque estas porciones de tasría y Metzorah tienen que ver con la Shonara. Entonces, esa parte que me afecta la tengo que reparar. Esto también tiene que ver con con las midot, con las sefirot emocionales. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que tiene mucha geburá. ¿Qué es geburá? Disciplina, rigor. Yo puedo ser una persona que cualquier cosita me enojo y doy golpes, eso es geburá. Pero es una geburá mal encausada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi carácter. Esos rasgos de carácter negativos que todos los conocen. Me enojo con cualquier cosa, ahí está tu ticún. Me peleo con todos, ahí está tu ticún. Y es importante que nosotros trabajemos en esto si realmente estamos comprometidos con la reparación, con el ticún olam, con la reparación de todo este mundo. Esa es la primera parte. Ahora creo que ya sabes qué tienes que reparar, ¿o no? ¿Cuántos dicen? Creo que es el en que debo de trabajar. Número dos. Cuando estás luchando con algo que sabes que está mal, que llama mucho tu atención. O sea, que siempre estás ahí con eso. No has transgredido, pero te está llamando mucho la atención eso. Porque el primero es cuando sabes que lo estás haciendo. Y es común en ti ese pecado. Entonces ahí ya sabes que tienes que... Pero en este es cuando hay algo que te está llamando. Por ejemplo, yo puedo tener el problema de la shonara. Y si sí lo ubico, y esa es el, en el, la parte número uno que hablamos. Pero en la segunda, aunque yo soy fiel a mi esposa, yo tengo problemas con las mujeres. Las veo, las deseo y cada, cada momento estoy siento un deseo por verlas y por y pensamientos malos. Que aunque me sé que no lo debo de hacer. Estoy, estoy ahí en, ese, en esa pelea. Bueno, porque ahí está tu ticún también. Y debes de aprender a extirpar esos deseos. Ese es otro punto. Por eso es la tefila ¿Sabes? Y de hecho, ¿cuántos han leído la introducción de Susidur? Bueno, ¿qué dice la introducción? ¿Qué es la oración? Vamos a ver, estoy aquí en el Birkat Shelomó, vamos a ver, debe de tener esto una introducción, ¿de qué significa la tefila? Sí, dice, vamos a ver. Dice la raíz de la palabra hebrea tefilá, dice el sidur en la introducción, la raíz de la palabra hebrea tefila oración o rezo, es eh, pei, lamed, lamed, esa es la raíz, que significa juzgar y analizar, esa raíz significa juzgar y analizar. Y el acto de rezar es expresado en la lengua sagrada como Legitpalel. Legitpalel es un verbo reflexivo, dice aquí. Así pues, la traducción estrictamente literal sería analizarse a sí mismo. Esa es la oración. Cuando tú haces una oración, te estás en, estás intro, en una introspección. Entonces, cada uno de nosotros debemos conocernos. Debemos de hacer introspección Para saber cuáles son mis áreas de oportunidad Y en esas áreas de oportunidad Está la clave más bella Que es el ticún que tú debes de hacer Y es importantísimo Vital Entonces reflexionemos en nuestros caminos Y veamos en dónde estoy ¿Cuál es la piedra de tropiezo Con la que siempre me encuentro? Ahí está tu ticún Ahí está. Olvídate de los demás, lo que tienen que hacer los demás por un momento. Y di, ah, está. Porque muchas veces decía el maestro que miras la paja que está en el ojo de tu hermano. Y no miras la viga que está en ti. Entonces, primero di, ¿qué estoy haciendo mal? Mm, Es esto. Ahí debo de trabajar. Y no sabes qué obra tan maravillosa y grande estás haciendo. Al reparar eso. Que Hashem te ayude y que Hashem me ayude. La tercera señal para saber qué debo de rectificar es lo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando deseas fervientemente el cumplimiento de un mandamiento de la Torá. Cuando deseas, cuando tu alma necesita cumplir esa mitzvah y te enfocas mucho eso, es porque tienes que rectificar eso. ahí está tu reparación Por ejemplo, alguien puede decir, ay de verdad yo no soy muy bueno para el estudio y no me llama mucho la atención, puede ser porque tu alma está así Pero yo tengo un deseo impresionante por hacerte filá, que es una mitzvah, por orar, por gemir Cuando tú tienes ese deseo. Porque ahí está el área que tú debes de reparar. Pero otra persona puede decir. Yo mi deseo más ferviente es darse de acá. Y siento un deseo tan grande por darse de acá. ¿Por qué? Porque ahí está tu ticún. O alguien puede decir. Yo siento un deseo impresionante por estudiar la Torah. Pues ponte a estudiar mucho porque ahí está tu ticún. Ahora no significa que no vas a darse de acá. No significa que no vas a orar. Pero significa que te vas a enfocar más duro o más fuerte en ese tema o en esa área, en esa mitzvah, y ahí estás reparando. Por, por algo Dios te hace sentir eso porque ahí está tu ticún. Entonces quedan claras estas tres señales. Creo que a partir de esta clase nosotros podemos empezar a trabajar más todavía, con más orientación sobre todo. Porque todos sabemos al estudiar la Torah que debemos de hacer, pero esto nos orienta y nos dice ve por ahí, trabaja en eso. Esfuérzate más en ese, en ese aspecto para poder reparar esa alma gigantesca de Adán. Otra cosa es import, importante para saber cómo hacer el tikkun. Es saber cómo usar las herramientas que Dios te ha dado en esta vida. Saber administrar correctamente los dones que Dios te ha regalado en esta vida. ¿Qué puede ser una herramienta que Dios te dio? ¿Sabes que No sé por qué, pero... Tengo una facilidad para hacer negocios y soy riquísimo, tengo muchísimo dinero. No sé, nací rico. Esa es una herramienta que Dios te dio. Por ejemplo, el rico puede o rectificar o puede caer aún más. ¿Cómo podría rectificar ese rico? Haciendo obras altruistas, ayudando Por ejemplo, esa sería una herramienta Dios le dio esa gran herramienta, ¿por qué te la dio? Porque quiere que hagas un ticún ¿Qué otra cosa puede ser? Ayúdenme No sabes, tengo una habilidad Para hablar Todos me escuchan Y si alguien le digo Haz esto, lo hace, tengo ese poder de convencimiento ¿Conocen a personas así ustedes? Yo conozco a muchas Que te dicen algo y no tienen un poder Para que les hagas caso pero hay gente que tienen ese poder y lo llevan al lado negativo Vente, vamos a la fiesta, no, no hagas caso, ya no vayas a la comunidad, aléjate Ven, sígueme acá y vamos a hacer esto y vamos a hacer esta otra cosa mala Poder de convencimiento ¿Cuál sería el ticún de una persona así? Convencer a la gente, vamos a guardar una mitzvah, Ven, vamos a estudiar Torah, vamos a, a meternos y jalar a las masas con su boca Por ejemplo, es una herramienta que Dios te dio Tú debes de ir con esa introspección que te he dicho, detectando tus puntos positivos y tus puntos negativos. Y sobre eso trabajas. Los puntos negativos los desechas y los conviertes en positivos. Y los puntos positivos que tienes, los le sacas el jugo, como decimos. Entonces eso es bien importante, que sepas qué herramientas tienes en este ticún. Puede ser que alguien diga, es que yo no tengo ninguna herramienta, no tengo dinero, soy feo, no hablo bien. Ah, pues, ¿qué crees? Ahí está tu ticún también Tu ticún es agradecerle a Dios simplemente porque estás viviendo y te permitió estar en esa condición, punto Pero vas a ver que sí tienes herramientas, solo que las debes de descubrir Entonces, esa es otra, otra área de oportunidad para que nosotros hagamos un ticún, una reparación Ahora, a veces es muy difícil distinguir esto por eso Dios dio la Torá, porque la Torá la es una instrucción, es un manual, es el manual que el hombre necesita para saber cuál es su ticún, punto y fácil. Pero ahora solamente en, esto, en esta clase yo te estoy orientando para que tengas más conciencia de qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Pero en la Torá están todas las respuestas y cada vez que tú estudies la Torá vas a encontrar la reparación que debes de hacer. Si eres no judío hay un camino para el no judío y en ese camino para el no judío Dios te dice que debes de reparar para los justos de las naciones. Si eres judío ahí hay un camino también que Dios te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Muchas veces no lo entiendes porque hay tantas mitzvot pero la verdad es que todas esas mitzvot son para que repares esto que venimos hablando. Bien, ahora bien. ¿Por qué decimos todo esto y qué tiene que ver con esta porción? Bueno, mucho porque vemos que entra un niño, al es concebido, y entra un niño al, al mundo. Pero sí tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en estas dos porciones, Tazria y Metzorá. En estas dos porciones aprendemos algo que es vital reparar, y quizá muchos ya lo sepan. Pero quiero empezar hablando de... La circuncisión Quiero empezar a hablar de la circuncisión Que se menciona aquí en En, en Vallicra en esta porción eh, ¿Cuándo se tiene que circuncidar Un niño judío? A los ocho días De nacido Ahora Pregunta ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Ustedes saben por qué la semana Tiene siete días? ¿Me pueden dar una respuesta científica a eso? Porque hasta los mismos científicos se rigen bajo semanas de siete días? Porque así lo dijo el Creador. No hay una respuesta. Eso simplemente porque lo dijo el Creador lo hacemos. Los científicos no han podido decir, no, deberían de ser de tanto tiempo. Son siete días, todos lo sabemos. Siete días, una semana. Al decir octavo día hay un mensaje muy interesante. O sea... No existen semanas de ocho días No existen semanas de ocho días Existen semanas de siete días Eh, Escuché que Napoleón Intentó hacer semanas de diez días Y la gente se moría Porque no no aguantaba el el peso del trabajo Entonces vemos ahí que Los designios del Creador son eh, Perfectos Entonces la semana tiene siete días Entonces cuando hablamos de, de un Día de un octavo día es algo que rompe lo que estableció el creador en el sentido de no es algo Lo pongo aquí escribí el el día 8 está fuera de lo normal o de lo natural Está más allá de lo normal está más allá de lo natural el número 8 Es decir el octavo día nos habla de lo sobrenatural de lo sobrenatural Adán ¿Cómo estaba? Adán estaba muy encima de lo material De lo natural que vemos nosotros Y al pecar Entró en el mundo materialista y natural Entró en los siete días Tal cuales los conocemos El octavo día Es muy, impre, muy interesante Toda la luz que tenía Adán Fue ocultada por una clipá, Por una cáscara por una corteza que no permite que esa luz, esa, esa piel que, vi, que leímos ahí en, en Bereshit, que decía que tenían vestimentas de pieles, es una clipa que impedía que la luz se viera. Ahora, el pueblo de Israel, al ser escogido, debe de romper las clipot, deben de romper esas cáscaras que no permiten que la luz se vea. Abraham comenzó con el tikún, porque Abraham fue el primero en circuncidarse. ¿Qué, es, ¿Qué implica la circuncisión? Es quitar, cortar el prepucio El prepucio, ¿qué es? Si lo vemos físicamente Es una clipa ¿Por qué es una clipa? Porque oculta e insensibiliza el glande Está escondido Se tiene que cortar Para que ya no esté escondido Es una clipa Es una cáscara y esa cuestión física te está revelando cuestiones espirituales. Te está diciendo que debes de romper en la clipa. Y desde que uno es niño se empieza a reparar eso. Adán fue metido en una clipa que representaría, digamos, el miembro del, del, del varón. Que está escondido por una clipa y cuando se corta aparece, resurge. Quiero leerles algo que encontré que es muy interesante de el Rab Ariek Kaplan. Dice: antes de los de, en la sefirot hay una que se llama Yesod que es el fundamento que es la sexta de las siete es la sexta porque es Gesed es Geset, Geburá, Tiferet, Netzach, Jod y Esod. Seis. Y Malhut, la última. Pero Yesod es la sexta. Y Yesod, según los sabios, representa el aparato, precisamente, eh, reproductor masculino. Ok. Entonces dice aquí esto: el atributo de Yesod se corresponde con la aparición del hombre en el sexto día de la creación. Por eso es la sexta Yesod. Corresponde al sexto día de la creación del hombre En particular se corresponde con la capacidad humana para pecar Esto se debe a que Yesod constituye la sede del placer tanto físico como espiritual Es por ello que se convierte en uno de los principales puntos de prueba para el hombre Si utiliza su poder para asemejarse al creador haciendo el bien o por el contrario, alejarse de él haciendo el mal, el poder para hacer el mal está representado por la orla, es decir, por el prepucio. El prepucio representa eso, el hacer el mal, la clipá, eso que esconde lo lo bueno del órgano sexual masculino. Inicialmente, Adán, el primer hombre, fue creado ya circuncidado. Fue solo después de pecar... Que apareció en su cuerpo el prepucio. O sea, al entrar en este mundo con prepucio significa que estás en la condición de pecado. Y que hay que rectificar a Adam, lo que decía. Lo, aquí lo, lo, lo reitera una autoridad como el rap, a Arie Kaplan de bendita memoria. De hecho, dice, una de las razones para el mandamiento del Brit Milá, o sea la circuncisión, es para que podamos eliminar esto. Y retornar al estado espiritual de Adán Por eso es que aquí vemos esto de la reparación a través de la circuncisión El niño judío, ese tinok, porque es un bebé Está haciendo ticún y el primer ticún que está haciendo es cuando sus padres lo circuncidan Pero él por sí mismo no puede, sino que alguien lo asiste Pero en fin, la mitzvah es, es de él Él es el que tiene el pacto de la circuncisión Desde niño el judío ya trae en la mente En el espíritu, en el alma Y trae aún en su cuerpo físico La señal del ticún La señal que debe de reparar La señal que debe de quitar esa clipa Esas cáscaras que impiden que la luz se vea Y poder elevar esa luz Por eso es la circuncisión en el octavo día Entonces, ¿qué nos enseña la circuncisión en el octavo día? Rompe tu naturaleza. Tu naturaleza, ¿qué? Pecadora. Rompe la maldición. Rompe todo eso que fue de, eh, cayendo. Entonces, elévalo. Y regresa a ese mundo especial. Del. Gracias a la reparación. Entonces, por un lado, aquí también podemos entender algo que debemos de reparar todos. Y sobre todo los varones. La sexualidad. Oh, cómo nos afecta el tema sexual a todos. Pero yo siento, al ser hombre, yo siento que los hombres luchamos más con eh, la inmoralidad sexual. No sé ustedes las mujeres qué me podrían decir, pero en lo personal siento que somos los hombres los que padecemos más de esto. Se sabe que los que en el índice de... De infidelidad los hombres son los que comienzan todo eso Entonces yo pienso que ahí es donde estamos luchando Y aparte los maestros hablan de ello Por eso la mujer no no necesita ninguna circuncisión ni nada El que la necesita es el varón Entonces varones cuidemos mucho nuestra vida sexual Cuidemos mucho nuestros órganos Y veamos que nuestros órganos son santos delante de Hashem Está en en nosotros reparar eso Ahora alguien puede decir ahorita Es que yo padezco mucho de eso No puedo, tengo una lucha muy fuerte Porque esa es una lucha muy fuerte y la entiendo perfectamente Es una lucha muy fuerte ¿Qué necesitas? Estudiar la Torah diario Escucha bien Tienes que empezar a estudiar la Torah diario Para vencer esa inclinación al mal Debes de empezar ¿a qué? A estudiar los dichos de nuestro maestro Yeshua Que te van a dar un poder impresionante Tienes que leer los salmos diariamente, tienes que orar y algo que amplifica todo eso, tienes que ayunar. El ayuno es un amplificador para todo lo que estás haciendo. Es importante que en esta comunidad nos volvamos gente de ayuno. Entonces yo propongo al Rosh que se haga otra vez un calendario de ayunos, que toda la comunidad esté ayunando durante todo el mes. Porque es importantísimo, es un un amplificador impresionante. Nosotros podemos ver esto cuando Rabí Shaul, Rabí Shaul no Rabí Yeshua en Lucas, a ver si recuerdo la escritura, es cuando él es tentado por Hasatán. Dice ahí que él... No recuerdo qué capítulo es, pero vamos a ver si lo. O alguien si tiene una de referencia. En Mateo 4 está eso y los, nos puede guiar a, a la de Lucas. Aquí ya lo encontré. Viene toda la tentación. Es en Lucas 4 también, sí. Lo está tentando Hasatán en el desierto. ¿Qué hizo Yeshua en el desierto? Famoso, ¿qué hizo? 40 días de ayuno, 40 días de ayuno Y aparte solamente ayunó o, o estuvo en oración, estuvo en, en tefilá, tefilá y ayuno es lo que él estuvo haciendo Y vean lo que dice el 14 cuando se terminó su ayuno, ¿qué dice el 4, 14? Y Yeshua volvió en el poder del espíritu lo único que te va a ayudar a romper todo eso es andar en el poder del espíritu. Y andar en el poder del espíritu se logra cuando tú tienes una vida de estudio, de oración y de ayuno. Así que ya saben, ¿qué, qué, qué, qué herramientas tenemos para rectificar y para romper la influencia del Yetzer en nosotros? Eh. El aparato, aparte, reproductor eh, masculino nos enseña que, que, que de él salen cosas para vida y cosas para muerte. Por ejemplo, la orina es un desecho, representaría la muerte. La orina es un desecho, no sirve. Se va por el por el, por el caño, no sirve. Pero el semen del, del, del hombre sirve porque trae vida. Entonces vemos que en este aparato nosotros podemos encontrar la vida o podemos encontrar algo que ya no sirve. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en la vida y estar trabajando en esos temas. Las mujeres también, por supuesto. no Debemos estar trabajando y cuidar mucho nuestra, nuestra santidad. La mujer vestir decorosamente para no ser piedra de tropiezo. Porque sí, es inevitable cuando una mujer es bella y luego viene arreglada de una manera... Eh, despampanante los, La mirada del hombre es Hay algo, el instinto te, Estás ahí volteando entonces La mujer, la, los, los, los creyentes Debemos de cuidarnos en todos los aspectos De ese tema Y cuando nosotros Venzamos eh, venzam, ¿Cómo se dice? Venzamos, ¿no? Venzamos al pecado Lograremos Romper Cosas que nos ayudarán a elevar todo esto que estamos hablando de la reparación, el tema de Yesod, que es el aparato reproductor masculino y femenino nos va a ayudar a recuperar ese nivel, hermanos. Trabajemos por ello. No puedes, ya te di, ya te di este claves que seguro te lo así te lo firmo, funciona. ¿Cuántos saben que esto funciona? Que la oración, el estudio de la Torah y el ayuno funciona ¿Cuántos han experimentado eso en su vida? Pues entonces a trabajarlo más Baruch Hashem. Sabemos esto de la reparación porque Yesod Ustedes saben que cada de las estas siete sefirot representa a un pastor de Israel por ejemplo, Abraham, ¿quién es de la Sefirot? ¿Cuál es el que representa Abraham de la Sefirot? Jesed, eso ya lo hemos visto. Geburá, Itzhak, Tiferet, Jacob. bueno. Yesod está representado por el personaje bíblico de Joseph ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que padeció Joseph en Egipto? La mujer de Potifar lo estuvo seduciendo, seduciendo, seduciendo. ¿Pero qué hizo Yosef? Venció Entonces ese punto De vencer Esa inclinación de la inmoralidad sexual Nos va a ayudar a cosas grandísimas Pueden leer Primera de Corintios 6 Y Primera de Corintios 7 Para poder reforzar todo esto Donde Rabí Shaul habla de la inmoralidad sexual Y dice que nosotros somos templo de Hashem Y todo eso tan bello que aparece ahí Que Hashem nos ayude a todos nosotros A vivir eh, conforme la voluntad de Hashem y reparar esto, porque a través del Yesod, lo repito y lo dejo bien claro, a través de la puerta de Yesod es que podemos reparar muchas cosas de esa dimensión que se cayó. Bien. Ahora bien, ¿qué otra cosa tenemos que reparar que se nos habla mucho en esta para, en estas Parashot El Metzora. ¿Quién era el Metzora? ¿Quién? El que tenía Zarat, lo que se conoce como el leproso o el que tiene la lepra. Se le conoce como Metzora, el que tiene Zarat. La lepra no es la lepra no es esa enfermedad, sino era una enfermedad espiritual. Era una enfermedad espiritual. Y se nos ha enseñado, de hecho Rabí Yeshua habló, que las enfermedades vienen por la transgresión de la ley. Cuando tú pecas, se produce una enfermedad tanto espiritual como física. Cuando viene una enfermedad física es porque hay algo en el interior que está mal. Y el reflejo de eso es el mundo físico. ¿Por qué hay guerras, por ejemplo? Porque el mundo se odia, tiene un odio sin causa, entonces hay guerras. En el interior odia, en el exterior se muestra. El, no es lepra, porque la lepra no se no la, la lepra no se da en una pared. Esta enfermedad llamada Zarat se manifestaba en las paredes de una casa, se manifestaba en la ropa y se manifestaba de manera más fea en la misma persona. Dios le manda un mensaje a la gente Cuando se contamina la casa es una cosa material Entonces te está diciendo Dios rectifica Algo estás haciendo mal que eso aparece en tu casa No sigues sin prestar atención La ropa más cerca de ti Estás haciendo algo mal por eso están las ropas así ¿Y qué decía? Que una casa que se tenía que destruir, que la ropa se tenía que quemar. O sea, extirpa el mal de ti. Y finalmente, la persona. Bueno, uno pierde cosas materiales y dice, ok, no hay problema. Pero cuando uno es tocado, cuando viene una enfermedad, ahí sí las cosas materiales no te importan. Dices, mi salud, me voy a morir. Entonces Son llamados de atención y debemos de prestar mucho cuidado En lo que quiere Hashem de nosotros La pregunta es, ¿por qué viene? Y yo sé que todos lo saben, ¿por qué venía la lepra? ¿Por qué? Claro, por la Shon Ara La Gemara en Arajín 15b dice que una de las maneras De transformarse en un Metzorá, en un leproso Como se conoce, es a través de hablar la shonara. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la palabra Metzora es una combinación de dos palabras, mozirra. O sea, el que saca mal, el que saca el mal. Mozirra. O sea, tiene que ver con el que hace cosas malas, pero está aludiendo al habla, el que habla cosas malas. De ahí sabemos que por eso sucedía lo que se conoce como lepra, por hablar mal. Por eso dice en el 19:16, Lotelej ragil Beameja, es decir, no habrá maledicencia entre tu pueblo. Y estas palabras en hebreo tienen el valor de 883, el mismo valor numérico de Negat Zarat, es decir, llega la lepra o sea aquel que habla mal le va a llegar la lepra y tú dices yo, nunca, yo soy yo hablo súper mal de la gente y no veo mi piel la, mi piel la veo muy normal pero cómo estará por dentro eso cómo estarás y el que tenía zarat no podía estar en la comunidad no podía estar tenía que ser echado acuérdate que tú puedes estar aquí pero puedes estar muerto espiritualmente y eso Dios no lo permite aquí. Entonces, lo que se tiene que reparar es, ya hablamos, la cuestión sexual debe de repararse. En esta porción entendemos eso, importantísimo y que es con la que batallamos mucho. Y otra cosa con la que batallamos, pero uff, qué bárbaro. Te apuesto que si mandaras ahorita unas cámaras a filmar a un Starbucks, a un Vips, donde hay pláticas, vas a ver que se están comiendo a medio mundo ahí en esas pláticas. Y fíjate que fulano, y fíjate que mengano y ya viste y bla, 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 destruyendo a todo el mundo con su lengua. Hay programas de televisión que se dedican a destruir a las personas con su lengua. Está de moda los famosos programas estos de chismes. Y cómo gustan esos programas física y espiritual, si sí, Miriam, la hermana de Moshe, por eso lo sabemos, pero fíjense lo que ella decía, parecía que estaba bien, pero aun cuando tú crees que estás bien, pero no te fijas exactamente que aunque parezca que estás haciendo un bien. Estás haciendo un mal, también eres culpable. Ella lo que le pedía a Moshe es cómo es posible que te divorcies, qué ejemplo estás dando, Moshe divorciándose, imagínense. Parecía que estaba defendiendo el honor de una mujer, parece bueno eso, ¿no? Pues Hashem dice: No hables de mi siervo Moshe, ni en lo más mínimo, Sarat, pum. Que le quede como ejemplo a la congregación de Israel que el que hable mal, Sarat. Y lo que hacía realmente, si tú lo ves, ay, pobrecita, pues tenía razón. No, señor. A veces siempre cuando hablamos de una persona creemos que lo hacemos con motivos verdaderos. Lo mejor es callarse. Por eso la lengua, y lo hemos dicho, la lengua está acostada. Pueden leer eh, Jacob, el libro de Jacob, conocido como Santiago, y habla mucho de la Shonara y este Jacob. Ahí pueden aprender mucho eso. Llévenselo de tarea. Dice que es un miembro tan pequeñito, pero es un que puede causar fuegos grandísimos Por eso la lengua debe de estar, está acostada, ¿Para, qué? para que ahí se quede acostadita como está Por eso están los dientes, que es como una cárcel, una prisión, unos barrotes que no salga Están los labios aparte, o sea ven cuántas, está en una prisión de alta seguridad la lengua Para que no hable cosas que no Pueden comprar el libro del Jafetz Haim Que habla de la Shonara También lo, reco- lo recomendamos el Rosh Deot, dio Todo un estudio, como seis meses de eso Hay que cuidar lo que hablamos Aunque tú creas que es correcto No es tan fácil abrir la boca No es tan fácil El Midrash relata que Rabí Shimon Ben Gamliel Envió a su sirviente al mercado y le dijo, tráeme lo mejor que puedas encontrar. El sirviente volvió con una lengua. Otra vez, Rabí Shimon Ben Gamliel le dijo a su sirviente, ve al mercado y tráeme la peor cosa que puedas encontrar. ¿Qué le trajo el sirviente? Una lengua también. Rabí Shimon Ben Gamliel estaba asombrado y le preguntó a su sirviente, ¿Cómo es que me has traído una lengua como lo mejor que se podía hallar? Y otra vez una lengua como lo peor. El sirviente respondió No hay nada mejor que una lengua que habla bien, y no hay nada peor que una lengua que habla mal. Lo que distingue al ser humano de todos los, los demás seres vivos que es el habla. Ahí está. El habla representa la sefirá de Malhut, del reino. ¿Cuántos quieren el reinado de Hashem en sus vidas? El habla es vital, porque el, la Malhut representa el, el habla. Por eso David Melech hablaba muchas cosas positivas, los Teilim, porque él representa el reinado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice el 14.2 de Vallicra, esta será la ley. Dice que hay una ley. Esta será la ley del mezorá en el día de su purificación. Él será traído al cohen. La palabra, las palabras, esta será la ley del mezorá. son superfluas, se preguntan los, los sabios. Simplemente podría haber dicho. Cuando el Metzorah se vuelva limpio será traído al Cohen. Porque dice esta es la ley? Para enseñarnos algo muy importante En la magna obra Hobot Halevabot Está escrito que cuando la gente viene ante el tribunal celestial para el juicio A menudo se le muestra un libro en el que se registran los méritos de Mitzvot Que ellos no recuerdan haber hecho y con toda honestidad, como son sadiquim, ellos dicen, nosotros no hicimos eso. ¿Cómo es posible que me estás regalando cosas que yo no hice? Se le dice, alguien que habló mal de ustedes, perdió sus méritos y estos fueron agregados a su cuenta. O sea que cuando una persona habla mal de ti, los buenos méritos que tienen, se hace una transacción y se le dan al, al que está siendo afectado por el lashonara Así que tú puedes hablar mal de alguien porque te cae muy mal. Lo que realmente estás haciendo es que le estás ayudando. Y el que se está perjudicando eres tú, no él. Odias tanto a la persona que le estás ayudando cada vez que hablas mal de él. Y tú te estás quedando en bancarrota. Dice, del mismo modo, la gente a veces pregunta ¿por qué no se les da crédito por algunos buenos actos? Y se les responde que fueron transferidos... A personas acerca de las cuales hablaron mal. Similarmente algunas personas encuentran débitos en su libro, es decir, pecados o averot, que nunca cometieron. Cuando objetan se les dice que los pecados fueron quitados de gente acerca de la cual hablaron mal y agregados a su cuenta. Sí, porque dice, oye, ¿por qué me, yo no hice esto? ¿Por qué me estás? Sí, pero hablaste mal. Entonces, pum, se te pasó a ti. Eso nos enseña el hobot una vez cuando una persona justa se enteró Que alguien estaba hablando mal acerca de él A cambio le envió al que hablaba un hermoso regalo Con una nota que decía He sabido que tú me envías tus méritos como un regalo A cambio te envío un presente Entonces con esto entiendes que no tiene ningún caso la shonara Tú lo haces porque estás con odio, con rabia O te cae gordo alguien Pero realmente le estás dando mucho bien pero tú te estás quedando vacío. A la luz de lo anterior, cuando una persona habla la pierde los sehuyot, o sea, los méritos que ha reunido a través de su estudio de Torah y el cumplimiento de mitzvot. Cuando se arrepiente y es liberado de su mal proceder, entonces su registro es nuevamente corregido para reflejar simplemente sus propios actos. Por consiguiente, cuando la Torah habla acerca de Metzorá, Beyom Ta'arató, en el día de su purificación, dice, Sotije Torat a Metzorah, es decir, esta es la ley del Metzorá, queriendo significar que cualquier mérito por la Torah que haya perdido por su maledicencia, Ahora regresa y vuelve a ser suyo O sea, cuando haces el ticún Volvemos a hablar de ticún Que es lo que el énfasis de esta clase Cuando haces el ticún Empiezas a reparar las cosas Empiezas a construir otra vez Lo que había originalmente Es importantísimo Entonces tenemos dos puntos básicos En esta porción El tema de la sexualidad, de la inmoralidad sexual Y el tema de la maledicencia Del habla la Shonara. De acuerdo en este mismo, eh, cuando dice: Esta será la ley del leproso en el día de su limpieza. De acuerdo a y Yehoshua ben Levi en Midrash Rabbah 16:6, la palabra Torat la ley de, es mencionada cinco veces con respecto al Metzorah, leproso. Esto enseña que uno que habla la Shonara, escucha bien, comete una gran infracción y esto equivale a violar y anular los cinco libros de la ley. Los cinco libros de la Torah. Alguien que habla mal. ¿Cuál es el nexo entre la Shonara y los cinco libros de la Torah? En Humash Bereshit, en Génesis. La serpiente anima a Java a que come el fruto del árbol del conocimiento Hablando la Shonara acerca de Hashem Ella le dice a Java: a Hashem les prohibió comer el fruto porque Un artesano odia la competencia Él también pudo crear el mundo solo después de obtener sabiduría Al comer ese fruto, eso lo dice Rashi O sea, habló mal la serpiente, ahí está Ahí vemos que en Bereshit se habla de la Shonara cuando tú hablas la Shonara, estás quebrando ese libro, estás anulándolo, estás violando la ley. En Humash Shemot, en Éxodo, Hashem le dice a Moshe que ponga su mano en su pecho. Ah, esto es tremendo. Hashem le dice a Moshe que ponga su mano en, en su pecho. Cuando la sacó estaba blanca como la nieve con lepra. ¿No te has preguntado por qué él tuvo esa señal Moshe de la lepra? ¿Qué hizo Moshe para que... Mete tu mano Y uno dice Ah fue una señal increíble No Se la dio porque habló mal Moshe primero Ah sí hablaste mal Y también la serpiente, ¿Se acuerdan que por qué? ¿Eres como víbora? Por eso tiene esas señales Dice aquí el comentario Hashem, Hashem le dice a Moshe Que ponga su mano en su pecho Cuando la sacó Estaba blanca como la nieve con lepra Esto le ocurrió a Moshe Porque habló la Shonara Contra el pueblo judío Cuando dijo Ellos no me creerán o sea, el simple hecho de decir, no me van a creer ¿No, ¿No te ha pasado a ti que dices, no, yo ni le hablo a esa gente porque ni me va a hacer caso? Es la Shonara ¿Tú cómo sabes que no te van a, a creer? Me van a despreciar, mejor ni les digo nada, la Shonara Eso le pasó a Mosher, a imagínate Humash Bayikra Levítico. La Torah claramente establece la prohibición de hablar la Shon ara. no habrá maledicencia entre tu pueblo, el 19-16 que ya habíamos mencionado. En Humash Bamidbar, números, aprendemos que Miriam fue afligida con lepra por hablar la Shon acerca de Moshe. En Humash de Barim, la Torah advierte, ten cuidado de la llaga de la lepra, recuerda lo que hizo Hashem. A Miriam en el camino cuando saliste de Egipto Dado que en cada uno de los cinco libros Se alude a la Shonará, El leproso o el Metzorah Quien habló la Shonara Es considerado como si hubiera violado Todos los libros de la Torah Debemos de hacer un ticún hermanos ¿Y cómo voy a poder dejar de hablar mal? Ya te lo expliqué con lo del sexo también Estudia la Torah diario Vida de oración y ayuno Ahí está la clave Ahí está la clave Y cumple los mandamientos que te correspondan Por supuesto Esas claves que te doy Es para que rompas esa influencia Porque muchas veces tú quieres Pero no, algo te rebasa Entonces porque no tienes una vida De devoción Necesitas una vida de abodatashem, una vida de servicio Verdadera Bien, vamos a finalizar esto. Dice el 14.9, para concluir esta, esta clase, que creo que nos ha servido de mucho, dice, en el séptimo día afeitará todo su pelo, su cabeza, su barba y sus cejas. Dado que dice todo su pelo, ¿por qué no son singularizadas, Perdón, ¿por qué son singularizadas las tres áreas del pelo? Simplemente tendría que haber dicho, y en el séptimo día que afeite todo su, su pelo. ¿Para qué nos dice? Su cabeza, su barba y sus cejas. Hay tres causas de la lepra, nos explican. Primero es gaba, que es arrogancia. La arrogancia es un enemigo con el cual todos luchamos y hay que vencerlo. La Shonara, el hablar mal, los chismes, todo esto que hemos dicho. Y Zarat Ain, la avaricia, renuncia a compartir con otros o ayudarlos. Eso debe de ser extirpado de nosotros. Dice. El afeitado del pelo le recuerda al metzorá que debe ser extremadamente cuidadoso en áreas específicas para prevenir la recurrencia de la enfermedad espiritual que lleva a la lepra. El afeitar su cabello le recuerda que no debe de caminar nuevamente con la cabeza en alto, mirando hacia abajo a las otras personas. Cortar el pelo de su barba le recuerda que no debe abrir su boca para pronunciar la Shonara. Quitando el pelo de sus cejas le advierte que de aquí en adelante debe usar sus ojos para mirar a otro con bondad. Por eso son estas tres partes. Son, repito, ¿dónde estoy? Así. Ah, su pelo, o sea, dice su cabeza, su barba y sus cejas. Su cabeza. Te sientes mucho, te crees la cabeza de todos, ¿no? Su barba, la boca, la, la mirada y las cejas, los ojos. Todo esto, amados hermanos, debemos de rectificar ya, desde ahora mismo. No te esperes, ya hay que trabajar en ello. Si necesitas alguna herramienta, acércate a tus maestros. Necesitas oración, acércate, se te va a dar. Pero haz eso que te digo. No dejes un día... Un día, no pierdas el momento, un día debes diario estudiar, abrir la Torá, diario, diario, diario. ¿Cuántos de aquí estudian diario? Sinceramente. Es muy bajo el número, no necesitamos más, estamos en números rojos, así. Estamos en números rojos, entonces diario, amados hermanos, haz un compromiso con Hashem. A partir de hoy, haz un compromiso con Hashem de estudiar diario la Torá de orar y ayunar al menos una vez al mes, que se nos recomienda hacerlo una vez a la semana, nuestros maestros desde Israel nos recomiendan hacerlo de uno a dos por semana y pueden hacer ayunos parciales, es decir, de pura agua. Se acuerdan que este Daniel hizo ayuno parcial, con donde se ve que nada más él tomaba agua y comía legumbres, pero a ese, ayunando y cuando se ayuna obviamente se debe de estar en un, este, en un ambiente de, de espiritualidad o santidad yo sé que muchos trabajan pueden hacerlo pero les va a costar más trabajo tendrían que tener ese canto del, del alma porque no es diario en todo momento debemos de estar sintiendo que estamos sirviendo a Hashem las 24 horas algo debe de estar aquí en ti que te sientes que estás cantándole a Hashem todo y a, o a, meditando en la Torah eso es básico bueno entonces eso lo tenemos que hacer ya. ¿Cuántos de ustedes se quieren comprometer hoy con Hashem? Y decirle y pedirle y decir, hacer un compromiso con él, no con los hombres, con él. Decirle a Hashem: A partir de hoy, yo voy a vivir una vida de santidad y de espiritualidad. ¿Cuántos de aquí se comprometen? Comprométase, dé el primer paso. <risa> bueno. Volvemos a lo mismo. Todos sabemos cuál es nuestra área de oportunidad. Conforme a esa área de oportunidad, tú debes de trabajar. Tú puedes decir, yo oro pero no estudio. Bueno, entonces también dedico un tiempo al estudio. Ahora, la gente que ora, se recomienda orar dos horas y media al día. Si tú usas sidur, ahí casi se va todo el tiempo. Pero también la recomendación es hablarle a Shem de tu interior, desde lo que brote de ti. Y ahí vas a trabajar muchas cosas. En el estudio de la Torah puede ser que no sepas estudiar, pues cómprate libros. Sí, porque hay gente que tiene la Torah y dice, no no entiendo, bueno, pues cómprate un libro que explique la Torah. Cómprate a Rashi cómprate el Midrash, no sé. O sea, tienes que... Tienes que venir a los a los días de estudio, no puedes faltar, porque aquí es donde aprendes, donde al menos tomas tantita respiración. Pero eso, imagínate, solo lo haces un día. Eso no te, no te sirve, o sea, necesitas diario, diario estar estudiando la Torah, diario, diario, diario estar orando, estar, estar en, en una vida de espiritualidad. Bueno, vamos a hacer una oración, Padre, te agradecemos por esta tarde que nos has permitido estar aquí. Hashem, te pedimos con corazón sincero que nos ayudes. Que nos ayudes en este camino del ticún, en este camino de rectificación. Que podamos ver las herramientas preciosas que has puesto en nuestras manos para rectificar y poder elevar esta dimensión a un mundo glorioso donde el Adam esté completo. Padre, yo te pido que pongas en el corazón de mis hermanos el deseo de servirte. Y que los ayudes. Ve el pequeño esfuerzo que ellos hacen para que tú puedas darles el empujón que los llevará a una vida de santidad y de continua espiritualidad, Padre. Afiánzanos en tu Mashiach que nos dio el ejemplo de vivir una vida 100% entregada a ti al punto de dar la vida hasta la muerte. Enséñanos a vivir en esas dimensiones tan gloriosas en las cuales estuvo tu hijo amado el Mashiach. Escuche el compromiso de todos mis hermanos que están aquí y que sea grato ante tus ojos, Hashem. Te damos muchas gracias por esta oportunidad, por esta vida que nos has permitido venir a ser ticún y poder elevarnos. Bendito seas en los méritos de tu siervo justo el Mashiach, nuestro Maestro Yeshua. Amén.